0: Bueno, bienvenidos a todos Con la alegría de podernos reunir Los que estamos acá y los que están en su casa La alegría de poder estar con ustedes también Pueden tomar su lugar ahí donde están Y hoy mi esperanza es que podamos ver a Jesús Vamos a hablar de un tema bien importante hoy Así que lo voy a invitar a que abra su Biblia en el Salmo 127 y vamos a leer los primeros dos versículos y vamos a disponer nuestro corazón para, para escuchar, para aprender, para adorar. Eh, la vida cristiana y sobre todo cuando venimos a la iglesia, la, el venir a la iglesia es nuestra preparación para el resto de la semana. Nosotros venimos a prepararnos para adorar durante la semana La adoración no es o no se limita a cantar, no se limita a escuchar Sino que se practica cuando salgo de acá a reflejar lo que aprendí Esa es la idea de poder escuchar la palabra Practicarla durante la semana y que esa sea nuestra adoración a Dios Y vamos a hablar un poquito de ese tema Entonces Salmo 127, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 2, dice Cántico gradual para Salomón Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia Por demás, esté, por demás está, perdón, o por demás es Que se levanten de madrugada, que vayan tarde a reposar y que coman Pan de dolores, pues que a su amado dará a Dios el descanso. Todos nosotros hemos tenido la emoción de tener que prepararnos para un viaje. Todos nosotros hemos vivido la emoción de saber que vamos a ir, no sé, a la playa. ¿Cuántos han ido a la playa? Levante la mano si ha ido a la playa alguna vez. ¿O okay. qué? Recuerden la noche anterior al viaje. Todos estaban emocionados, empacando. Y lo mejor es el viaje de ida. El viaje de regreso no es tan divertido como el de ida. Por eso nos vamos a enfocar en ese viaje de ida. Siempre que nos preparamos para un viaje hay cosas importantes, ¿no? En el viaje preparamos nuestra ropa, lo que vamos a llevar, lo que tenemos que tener, el vestido de baño, ¿no? La, 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 los shorts, lo que sea, las pantuflas, etcétera, etcétera. Pero también preparamos otras cosas para el camino, preparamos la comida para el camino, que la botana para que por si nos da hambre, que las bolsas para el que se marea y también no puede faltar la música ¿cierto? El playlist para el viaje ¿no? lo que voy a escuchar. En Israel, en, en, en la época de David, en la época de Salomón no era tan diferente había un viaje que todo el mundo anhelaba hacer y que era súper importante para Israel como nación. Era el viaje, eran una serie de viajes importantes y era cuando iban a adorar al templo en Jerusalén. Cuando ellos iban a adorar al templo en Jerusalén se preparaban como familia, a veces solamente viajaba el padre de familia, otras veces también viajaba eh, el padre con sus hijos. ¿Por qué? Porque el viaje podía ser peligroso, podía tardarse o a veces viajaba toda la familia. Entonces habían festivales donde toda la nación se reunía en Jerusalén como eh, la Pascua Que era donde celebraban su salida de Egipto, que Dios pasó por alto eh, a Israel Es decir, pasó por alto los pecados de Israel, los escogió como su pueblo y los liberó de la esclavitud de Egipto Entonces ese era un gran momento para todas las familias donde se iban de sus tierras a Jerusalén y en el trayecto que iban a escuchar. Ellos también tenían que tener canciones para el camino. Y este es el tipo de cántico gradual del que vamos a hablar hoy. Se llama cántico gradual, pero la mayoría de traducciones lo ponen como salmo de ascenso, porque es para cantar mientras estamos yendo a Jerusalén. Y nosotros como la iglesia de Dios, como la iglesia de Jesús, nosotros como miembros del cuerpo de Cristo estamos en un camino hacia la ciudad celestial Como el peregrino en el libro de Juan Bullán iba hacia la ciudad celestial Y en el camino él tenía que recordar ciertas cosas y se veía enfrentado a diferentes peligros Nosotros también estamos en el camino de la fe Y en el camino de la fe necesitamos canciones de la verdad de Dios Que nos recuerde qué es que estamos haciendo lo que estamos haciendo porque yo no sé si a ustedes les pasa como a mí, pero hay semanas donde uno se pregunta ¿qué estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo? Hay ciertas semanas donde lo que hacemos es como que pierde el sentido. Para el estudiante es ¿por qué estoy viendo álgebra? ¿de qué me va a servir el álgebra en la vida? ¿qué sentido tiene? Para el que trabaja es yo estoy en este horario y me voy a pensionar y que es de mi vida, ¿para qué va a servir? Para el desempleado es, yo no estoy haciendo nada, ¿qué va a hacer de mi vida? Y así todos en la etapa que nos encontremos tenemos que responder la pregunta, ¿qué le va a dar sentido a nuestro diario caminar? Todos nosotros, todos nosotros nos vemos enfrentados con las cosas que, con la frustración de lo que no alcanzamos a lograr y vivimos en una sociedad tan acostumbrada a esta melancolía de la desilusión la melancolía de la desilusión se ve mucho como una persona que va a su trabajo de 9 a 5 y lo hace porque tiene que sobrevivir, pero perdió los ideales que algún día tuvo de, de ah, yo quiero que mi vida cuente, que por lo general uno los tiene cuando es joven y uno cree que que la vida va a contar cuando tenga X cantidad de dinero o si tiene cierta cantidad de reconocimiento o si ha construido algo grande. Y esta canción probablemente fue una canción que David le escribió a Salomón porque Salomón tenía algo grande que construir, el templo de Dios. Y cuando uno va a construir algo grande hay esenciales que uno no puede perder de vista. Y al mismo tiempo, como les decía al principio, este salmo es un salmo para el camino. Y hay cosas que uno tiene que recordar. En el camino, para no caer en la frustración de decir todo es vanidad Y lo primero que quiero que veamos es cuánto habla este texto Estos dos versículos hablan tres veces de la palabra vanidad Miren lo que dice el versículo 1 Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia el versículo 2 dice Por demás está que se levanten Pero una traducción O la mayoría de las traducciones dicen En vano es que se levanten en la mañana Se acuesten tarde y coman pan de dolores ¿Y cuántas veces nosotros comemos Lo, lo que comemos? Con esta angustia de no saber Si lo vamos a tener la otra semana Porque nos van a despedir Todos nosotros tuvimos que, que vivir Cierta zozobra Y cierta incertidumbre durante la pandemia, ¿cierto? Donde tuvimos la muerte cerca La incertidumbre cerca El desempleo cerca Y ahí es donde nosotros tenemos que preguntar ¿Qué es lo que le va a dar sentido a nuestra vida? Un escritor hace muchos años lo resumió en esto El valor y la excelencia de una vida O oh, el valor y la excelencia de un alma Consiste en el objeto de su amor y yo les voy a proponer hoy que nuestra vida, el único camino hacia la verdadera satisfacción Y ese es como el resumen de la enseñanza de hoy El, el único camino hacia la verdadera satisfacción es una, ver, es una vida de verdadera adoración El único camino hacia la verdadera plenitud es una vida de verdadera adoración Porque cuando su vida es una vida de adoración todos nosotros adoramos, incluso el que viene por primera vez y nunca ha escuchado de Jesús también adora. Todos adoramos porque todos amamos algo más que a todas las cosas y si ese algo no es Dios, ese Dios nos va a fallar. Los dioses falsos van a fallar porque los dioses falsos son invenciones nuestras donde queremos que las cosas alrededor nuestro las personas alrededor nuestro llenen nuestra vida en una manera para lo cual no fueron diseñadas. Le voy a poner un ejemplo. Todos nosotros construimos nuestro proyecto de vida alrededor de aquello que consideramos más valioso. Un joven, por ejemplo, estudia para ir a la universidad. Esta semana tuve la oportunidad de hablar con unos 80 jóvenes de una clase. Eh, yo me alegro y me gozo con las profesiones diversas que hay dentro de la iglesia y una de esas son los maestros que están en escuelas públicas haciendo luz. Una de esas maestras tuvo una clase de filosofía y me invitó a hablar de el cristianismo. Y yo, pues, ni corto ni perezoso, dije, Amén, que, que sea lo que sea, pero voy a hablar. Y una de las cosas que yo siempre hablo con los estudiantes es: Ok, ustedes van a estudiar para qué? No, para conseguir mi título de, de preparatoria. Ok, vas a conseguir tu título de educación media superior para qué? No, para estudiar una gran carrera Ok, qué increíble ¿Y para qué quieres estudiar esa gran carrera? Para tener un gran trabajo Y poder ganar buen dinero Para construir una vida cómoda Ok, ¿y luego qué? No, pues eso Y una y otra y otra y otra vez Cabemos en el mismo error De construir nuestra vida Alrededor de lo que realmente no es vida y dos cosas pasan, hay dos maneras en las que nuestros ídolos fallan, nuestros ídolos fallan cuando conseguimos lo que estábamos buscando y seguimos igual de insatisfechos o peor a como estábamos al principio o también fallan cuando no los quitan, cuando usted pierde en eso que puso su confianza Y esta es la paradoja, las cosas que hacemos ídolos en sí mismas no son cosas malas Son cosas buenas, pero son cosas que no son Dios La familia es una creación hermosa de Dios, pero la familia no es Dios El dinero es bueno, no es malo, pero no es Dios Y el amor al dinero es el principio de todos los males y nosotros en nuestro corazón torcido Tenemos la costumbre de hacer de las cosas buenas Que Dios creó, dioses Y ahí es cuando se convierten esas cosas buenas En tiranos que nos esclavizan Entonces yo sé que todos nosotros Nos hemos levantado con el pie izquierdo En algunos días, en algunas semanas Sentimos como que ah, tenemos ocho pies izquierdos Porque todos los días es ¿Qué está pasando? Hay una frustración que no podemos entender Y David le escribe este Salmo a Salomón Diciéndole hijo hay cosas que tú tienes que entender Que tienen que permear y que tienen que ser El fundamento de todo lo que tú hagas Porque si eso es verdad en tu vida Lo que sea que hagas va a tener significado Cómo es que yo como creyente puedo vivir Con la libertad de que lo que haga Tiene una dignidad Eterna, porque Dios está en el asunto. Si nosotros como creyentes viviéramos más a la luz de nuestra fe, seríamos la gente más feliz del mundo. Pero ¿por qué encontramos la misma frustración en la iglesia que fuera de la iglesia? Porque, y hace un momento hablábamos de esto con mi mamá, nos generamos expectativas falsas acerca de quién es Dios, de quiénes somos nosotros y de qué se trata esta vida. Y hoy vamos a recordar quién es Dios porque a eso es lo que apunta este Salmo este Salmo nos dice quién es Dios, qué ha hecho qué significa eso para nosotros y cómo eso cambia la manera en la que vivimos entonces mi anhelo es que hoy podamos ver eso y lo primero que quiero que notemos es versículo 1, parte 1 si Dios no edifica la casa en vano trabajan los que la edifican cuál es su proyecto de vida Hacia alrededor de qué está girando nuestra vida Lo que va a garantizar Que nuestra vida valga la pena Es que tenga un cimiento firme Es poner mi esperanza en algo que En alguien que no me vaya a fallar Entonces lo primero que yo tengo que saber Es el Dios en el que yo planto mi vida El Dios revelado en Jesús es un Dios que construye Y es lo primero que quiero que veamos Dios es un Dios que construye Lo primero que la Biblia nos revela Acerca de Dios es que Dios En el principio Dios creó ¿Cierto? Los cielos y la tierra En el principio Dios creó La Biblia lo primero que nos habla Acerca de Dios es que Él es un Dios creador Y luego nos cuenta la historia De cómo nosotros fuimos por mal camino Y Él produjo nuestra salvación al enviar a su Hijo a morir por nuestros pecados, ¿verdad? ¿Sí? Eso puede sonar sencillo, pero eso nos muestra algo profundamente importante y es que Dios, desde la creación del universo hasta la salvación de nuestras almas y la consumación de todo lo que prometió, es un Dios que está haciendo algo increíble. Toda la historia del cosmos es una sinfonía de la belleza de Dios de la belleza del Dios que construye. Y cuando yo pongo mi confianza en ese Dios, yo recibo las dos cosas que todos nosotros necesitamos para poder continuar. De pronto usted vino a esta iglesia hoy profundamente cansado, de pronto hoy vinimos con, con pocas ganas de escuchar la prédica, pero Hoy deje que la belleza de quien Dios es transforme la manera en la que usted y yo vemos la vida Porque lo que Dios hace con una vida que le pertenece es fortalecerla y habilitarla Las dos cosas que nosotros necesitamos para construir solamente Dios nos las puede dar Yo no le estoy hablando de construir algo que impresione a los demás yo no le estoy hablando de construir algo que sea famoso o aplaudido por la gente Le estoy hablando de construir algo en nuestra vida que valga la pena Y no lo podemos construir sin el arquitecto de arquitectos ¿Qué es lo que va a hacer que mi vida valga la pena? Que tenga un fundamento firme ¿Qué es lo que va a hacer que yo pueda continuar en este camino hasta el final? Que el objeto de mi amor valga la pena Que aquello sea lo que va a mi vida Que el destino sea Digno y no hay otro destino como conocer, amar y esperar en el Dios que crea y que construye Y que empieza por entender que Él está construyendo nuestra vida Dios está haciendo de su vida una edificación asombrosa para Él, aunque el mundo menosprecie Aunque el mundo no vea, aunque yo sea Un anónimo, si Dios me conoce Eso es suficiente y lo primero que quiero Que veamos es el misterio De la belleza de la vida cristiana El misterio es Y, y, y Henry Skugal, un escritor de hace Muchos años Él fue un pastor anónimo Dentro de lo que cabe Él escribió un librito pequeño que en realidad Era una carta para un amigo que estaba Luchando en la fe y le dijo en qué consistía la vida cristiana Le dijo la vida cristiana consiste en la vida de Dios en nosotros La vida cristiana es en otras palabras o en las mismas la vida de Dios en el hombre Entonces Pablo nos pinta el misterio de la vida de Dios en nosotros en Filipenses 2 de esta manera si ustedes ven el versículo 12 y 13 Dice que Dios trabaja en su salvación Con temor y temblor Yo tengo que trabajar mi salvación en, Con temor y temblor Es decir, tengo que actuar En consecuencia con lo que he recibido ¿Y qué es lo que he recibido? He recibido la salvación más extraordinaria El amor más inagotable Pero ¿Cómo vivo a la luz de eso? Es solamente... Porque Dios pone el querer como el hacer Trabaja en su salvación con temor y temblor Porque es Dios quien pone tanto el deseo como la acción Tanto el querer hacerlo como el poder hacerlo Entonces cuando usted en su vida Cuando primero conoció a Jesús Recuerde el momento de su salvación Recuerde el momento cuando usted le entregó su vida al Señor Y usted va a notar Yo no me salvé a mí mismo y si yo no me salvé A mí mismo ¿Por qué caigo Tan frecuentemente En actuar Como si me pudiera Salvar a mí mismo? Como si yo fuera El que estoy Construyendo mi vida Y depende de mí Si yo no lo hago Nadie lo va a hacer Por mí Cuando yo creo En un Dios Que se hizo hombre Para morir por mí Él todo ya lo hizo Por mí Y ahora lo está Haciendo en mí Y yo tengo el privilegio De vivir esa vida Y es muy diferente Levantarme un lunes En la mañana Y decir Ah otro día donde tengo que aguantar A decir, otro día donde voy a vivir El milagro de una relación con Dios Y de que su presencia esté dentro de mí Que el Dios Todopoderoso Haya querido hacer de este manojo de carne Su morada, es asombroso Y lo que David le estaba diciendo a Salomón es Todo proyecto que vale la pena todo lo que en esta vida queremos edificar Requiere una habilidad y una fuerza Que no tenemos en nosotros mismos Pero gracias a Dios por Jesucristo Porque cuando Él resucitó él no dejó que María se aferrara a él físicamente Porque le dijo yo tengo que ir a mi padre ¿Por qué le dijo eso, eso suena duro Pero en realidad lo que le estaba diciendo es María ahora yo voy a estar dentro de ti Tengo que ascender para mandar a mi espíritu a ti Y estar dentro de ti Y liberarte para que puedas hacer Lo que realmente naciste para hacer Y eso cambia la manera en la que yo enfrento el día a día eso cambia la manera en la que enfrento mis propios fracasos. Eso enfrenta la manera en cómo yo pienso acerca de todo. Porque cuando yo entiendo que la vida es Él en mí, especialmente cuando soy débil, Él se convierte en la realidad más importante de mi vida. Y eso tiene implicaciones en la manera en la que usted vive en todas las áreas Si usted vive como con, con la convicción de que Dios es la realidad más importante de su vida Su familia va a ver que hay cosas esenciales Dios es esencial y hay cosas no esenciales, todo lo demás si Dios está, está bien Pero muchas veces desconectamos totalmente Lo que recibimos el domingo De lo que vivimos el lunes ¿Cómo conecto mi fe con mi trabajo? ¿Cómo conecto mi fe con mi familia? ¿Cómo conecto mi fe con que me toca cocinar mañana? ¿Cómo conecto mi fe con mi dormir? Lo conecto cuando todo lo consigo Como una adoración constante a Él Y cuando mi vida es adoración al Señor Es porque yo vivo en la alegría de saber Que Él está orando en mí lo sienta o no, y cuando no sienta a Dios en mi corazón, igual Él está ahí, porque su fidelidad no depende de mis sensaciones, sino, sino de quién es Él. Y eso nos lleva a la segunda parte. Porque las dos cosas que más anhelamos nosotros es tanto construir algo de nuestra que nuestra vida cuente para algo como proteger lo que sea. Hayamos logrado, ninguna de las dos Cosas podemos hacerlo en nuestras fuerzas Porque mire lo que dice Si Dios no guarda la ciudad En vano él vela la guardia ¿Qué está diciendo acá? Primero Que nuestro Dios es un Dios que construye Y segundo que nuestro Dios Es un Dios que guarda Y que protege Cuando usted ve eso acerca de El Dios en el que usted ha puesto su confianza Cuando usted ve que el Padre ha enviado Al Hijo para rescatarnos y que ha puesto en nosotros, ha, ha, ha derramado sobre nosotros a su espíritu para preservarnos, usted tiene una confianza que lo habilita para actuar en una fuerza que usted no puede fabricar, solo puede recibir. Y entonces, ¿cómo Dios nos protege? Usted tiene que saber qué acerca de Dios hace que yo me sienta seguro en Él, en medio del mundo caótico en el que vivimos. ¿Cómo nos protege Dios? Primero, Dios nos protege porque Dios es poderoso. Es parte de lo que eh, significa ser Dios ¿Poderoso cómo? Poderoso significa que Él es soberano Que Él está en control Y eso es incómodo Porque nos gusta la autonomía Nuestro ego clama por autodeterminación Pero nosotros somos inclinados a hacer Lo que sabemos que no debemos hacer Y luego poner excusas Para explicar por qué hicimos Lo que sabemos que no debíamos hacer se requiere un milagro sobrenatural llamado nueva vida para poder ver primero que Dios es el que obra y Dios es el que guarda y guarda porque es poderoso y es poderoso porque es soberano sobre todo lo que pasa. Es decir las cosas malas que suceden en mi vida que Dios permite Él las permite para un bien que yo no puedo ver Un pastor lo pone de esta manera Dios no me da lo que yo quiero sino o lo que yo pido siempre Me da lo que yo pediría si tuviera su punto de vista es decir, Dios tiene una visión acerca de hacia dónde está llevando toda la creación Y el drama de la redención y el drama de la vida Él sabe hacia dónde nos está llevando Y nos dio canciones para recordar en el camino Que Él es quien guarda su obra en nosotros Él es quien nos protege en medio de todas las circunstancias Él es el Dios soberano y santo Eso quiere decir que Él es diferente a nosotros Él no tiene ataques de pánico Y Él no tiene ni ataques de ira Cuando la Biblia habla de la ira de Dios Habla de una ira santa y perfectamente justificada Por eso la venganza es del Señor Porque nuestra venganza no es completamente justa y entonces nosotros podemos poner la otra mejilla Porque sabemos que Él es el Dios que todo lo ve Y no solamente es poderoso Sino que imagínese esto, Él es cercano No hay un lugar donde su presencia no alcance No hay un lugar donde su mano no nos puede alcanzar No hay un solo lugar donde podamos huir de Él No hay lugar tan bajo en el que usted pueda estar Donde la misericordia de Dios no pueda llegar no hay de hecho uno de mis salmos favoritos es el salmo 137 ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿a dónde huiré de tu presencia? si subo a los cielos ahí estás tú y si en el Cebol hiciera mi estrado de aquí allí tú estás tomaré alas del alba habitaré en el extremo del si tomaré las alas del alba y, y habitar en el extremo del mar aún allí me guiará, me guiará tu mano y me asirá tu diestra Si dijera ciertamente Las tinieblas me encubrirán aún la noche resplandecerá alrededor de mí Aún las tinieblas no encubren de ti Y la noche resplandece como el día Lo mismo te son Las tinieblas que la luz No hay un lugar Donde yo pueda huir de Dios Muchos creen Que si se van de la iglesia Y se apartan de Jesús Dios ya no los ve Nos escondemos como Adán y Eva Pero en el lugar en donde usted se está escondiendo Ahí llega Dios y le dice Mire la ironía en su escondite ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Jonás trató de huir al, Lo lejos del mar Y el Señor fue un paso más Y lo llevó hasta el fondo del mar no hay un lugar donde yo pueda huir De la presencia de Dios Y no hay un lugar muy oscuro En el cual el Señor no pueda alumbrar No hay un pecado muy escandaloso Que Él no pueda ver Y perdonar No hay una culpa que Él no pueda sanar No hay un fracaso Que Él no pueda transformar Él está en control y Él es cercano. Pero también tenemos la confianza de saber que Él nos protege porque es su carácter, entonces tenemos su poder, Él es santo, Él es perfecto y nosotros queremos huir de Él y Él en su misericordia nos atrae a Él mismo, y eso no significa que yo puedo ir en la vida y andar pecando Y no importa, al contrario, importa eternamente No haya y sea que por andar jugando a esconderse Termine recibiendo lo que estaba esperando Lo peor que una persona puede recibir cuando se aparta de Dios Es el deseo de su corazón, que Dios efectivamente se aparte Así que mientras se diga hoy entre nosotros Hay que acercarnos al Dios que está presente Él está presente y Él es bueno, justo, misericordioso. Él es amor. Él es fiel. Y la próxima vez que usted se sienta inseguro, la próxima vez que usted sienta el temor y el rigor de las circunstancias, recuerde quién es Dios, para que usted sepa dónde refugiarse. ¿Cuál es su refugio hoy? Hace poco veíamos un documental con mi esposa acerca de las redes sociales y uh, un, un, uno de los directivos de una de estas grandes compañías decía el celular se convirtió en, en, en el chupo, no sé cómo le dirán acá, en el biberón ¿no? de los adultos, en el refugio. Hoy, si uno está en un momento incómodo, Cualquiera que sea el momento, ¿qué es lo primero que una persona hace? Si alguien lo está mirando usted fijamente y usted se siente así incómodo, ¿qué va a hacer? Va a sacar el celular y va a mirar. ¿Qué va a mirar? No importa. No importa lo que aparezca en la pantalla. Lo que importa es distraer. Si estoy hablando con alguien y hay un silencio incómodo, ya no lidio con el silencio incómodo. ¿Qué hago? Me refugio. En el celular. Y no hablamos. Y eso hace la compañía un poco menos incómoda, pero eso también va escalando y entonces cuando algo me entristece paso horas en el celular para olvidarme. En vez de correr al Dios que es poderoso, que está presente y cuyo carácter no falla. El carácter de Dios es el fundamento de nuestra fe. Su el, el saber que su sabiduría, su justicia, su bondad y su amor no fallan es lo que me permite soportar momentos difíciles sabiendo que Él sabe lo que quiere lograr con lo que permite porque me ama. Y el Salmo termina diciendo por demás está que se levanten de madrugada y vayan tarde a reposar, que coman pan de dolores, pues a su amado dará a Dios el sueño. Hay realmente tres maneras de traducir este texto. La primera es la que acabamos de leer, porque a su amado dará a Dios el sueño. Otra manera de traducir este texto es porque Él a su amado, incluso mientras duerme, provee. Otra vez, porque Él a su amado, incluso mientras duerme, le provee Otra versión dice, sí, Él puede proveer a quienes ama, incluso mientras duermen, es parecida en otras palabras, sí, Dios no me necesita para hacer lo que Él sabe que tiene que hacer para lograr completar su obra en mí Uno de mis salmos favoritos es el que dice, el Señor cumplirá su propósito en mí Y en mis oraciones muchísimas veces yo le digo, Señor, Tú cumplirás tu propósito en mí, incluso a pesar de mí, por favor ayúdame ese es el tipo de seguridad Que hace que la vida valga la pena Saber que la obra es de Dios La obra de Dios en mi vida es Él Yo tengo el privilegio de actuarlo de, 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 de llevarlo a cabo en mis acciones Pero es Él quien me da el poder El deseo y el actuarlo Ese es uno de los misterios más A mí hay cosas que me encantan Acerca de la fe cristiana y, y, y lo que más me encanta de la fe cristiana no es necesariamente las cosas que no, que, que puedo entender sino los misterios que puedo disfrutar sin totalmente entender cómo funciona eso me recuerda que Dios es asombroso y que no es, no es como yo pero una de las maneras en las que podemos ver cómo está nuestro corazón es a través del sueño no de la pereza no de la negligencia pero la ansiedad produce simplemente actividad y actividad y actividad y actividad La ansiedad nunca va a poder producir diligencia La diligencia solamente viene de una mente que tiene claridad Y la claridad solamente viene de una mente que ha sido limpiada en el descanso en Dios Solamente cuando descanso en Dios ¿Cómo provee Dios? Él preserva a los que llama A diario Él sabe Cómo guardarme A través de todas las circunstancias De todas Él sabe Cómo llevarme al puerto deseado ¿Qué es lo que nos va a mantener En el descanso? Saber que Él es nuestra herencia Y nadie nos la puede quitar Usted tiene algo que no puede menospreciar, y es una herencia. Cuando el salmista dice, tus cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado, ¿cuál es la heredad? No es un lugar, es la persona de Cristo. Porque el salmo termina diciendo, a tu diestra hay delicias por siempre. Es decir, él... Es nuestra herencia y en él está la plenitud de gozo ¿Cuál es la solución para poder ser libres de nuestra ansiosa inquietud? Todos vivimos frenéticos a veces y, y a pesar de que la gente dentro de la iglesia debería ser la gente más feliz Al reflejar un gozo que nadie nos puede quitar A veces somos los más preocupados por tratar de encajar Cuando no nos damos cuenta que Jesús ya hizo eso por nosotros y el antídoto para la ansiosa inquietud es la plenitud de gozo y la plenitud de gozo viene en saber que vamos directo hacia una eternidad donde Dios secará nuestras lágrimas Él será nuestro maestro y Él hoy nos está preparando para ser como Él hoy no es insignificante lo que sea que usted haga, tiene valor solamente cuando es un acto de adoración para Él. Lo que sea, lo que sea. Así que hoy quiero que, como iglesia, no sé si está mi primo Samuel por ahí, pero... hoy vamos a hablar y vamos a terminar este tiempo con un autoexamen. Porque mucho de lo que nosotros batallamos se refleja en la manera en la que descansamos, cuál es nuestra confianza, dónde está nuestro descanso. Y quiero leerles algo, que un teólogo que se especializa en el estudio de la Trinidad, en estudiar acerca de Dios, habló acerca del sueño. El sueño es un acto de adoración. Ahora, por favor, no se me duerma acá, todo tiene su tiempo. El sueño en su casa, cuando se acaba el día. Y a mí una de las cosas que me confrontó acerca de este texto es el Señor a quien ama da descanso. Y yo dije, si el Señor a quien ama da descanso, ¿por qué yo no lo recibo? Porque yo no sé si a ustedes les pasa como a mí, pero... Eh, mi esposa tiene una virtud que es la, el regalo del sueño automático. Ella tiene la habilidad de decir, uy, hoy no tengo tanto sueño y pone la cabeza en la almohada y yo le digo, uy, sí, no está haciendo tanto. Ah, ya te dormiste, ok. Ella tiene la habilidad de que si se va a dormir, ya, uh, se fue. Yo, por ejemplo... Cuando pongo la cabeza en mi almohada muchas veces es como si mi cerebro dijera ok, vamos a hablar, <risa> buenos días. Y empiezo a pensar en todo, en todo. Bajé una aplicación que registra la calidad de sueño y me llegó una notificación diciendo hoy te tardaste 41 minutos en dormirte. era un día muy estresante ese día y cuando yo leía este texto ese mismo día se me venía a la mente y lo encontré en otros dos comentarios entonces no fui el primero que lo pensó cuando Jesús dormía en la tormenta ¿se acuerdan esa escena? Uno nos explica por qué está Jesús durmiendo mientras los discípulos están ahí sorteando la tormenta que no pueden controlar. El que la puede controlar está durmiendo. Y muchas veces creemos que ellos eh, necesitaban despertar a Jesús. ¿Y, y por qué Jesús les dice hombres de poca fe cuando había una tormenta? ¿Qué pasaba si Jesús no se despertaba? ¿Por qué Jesús no tenía temor? No se han preguntado eso, no es simplemente porque Él podía controlar la tormenta. Él estaba dormido, Él no estaba consciente en ese momento, pero su confianza estaba en su Padre. Él sabía que Él no se iba a ir antes de tiempo, su hora no había llegado. Y Él sabía, mucho mejor que nosotros, es verdad, Él es Dios, Él es el Hijo del Padre, Él conoce al Padre como nosotros un día anhelamos poder siquiera comprender, pero póngase a pensar, Él estaba durmiendo en medio de la tormenta porque Él sabía quién estaba a cargo. Él en su humanidad confió, por cuanto es hijo y era hijo, en su padre. Y después demostró su deidad, después demostró que Él es Dios al callar la tormenta. Pero ¿qué hubiera pasado? Yo me pregunto si Jesús no se hubiera despertado. Y, y, y hubiera quedado dormido ese fue el instrumento que Dios usó pero ¿qué hubiera pasado si, si Él no se hubiera despertado? Jesús sabía lo que iba a pasar y, y me confrontó porque yo dije si Dios es el que está haciendo la obra en mí y Él es quien guarda su obra en mí Él es el Dios que provee para llevarme hasta el final entonces David le dijo a Salomón hijo tres cosas que tú nunca puedes olvidar en tu vida Dios es el Dios que construye desde la creación hasta la glorificación Dios es el Dios que protege por eso el mandamiento que más se repite en la Biblia es no temas y Dios es el Dios que provee así que yo no tengo que pretender como que puedo yo puedo llevar mi debilidad Y ser débil en Él Yo no tengo que sentir Que mi vida es un fracaso Porque no logré Lo que yo esperaba lograr Porque si pongo mi confianza en Dios Él va a lograr Lo que quiere lograr en mí Y muchos dicen Ah entonces no tengo que hacer nada y la respuesta es por cuanto Cristo ya lo hizo todo Yo soy habilitado para que lo que haga dé fruto Y el fruto que Dios quiere que yo dé No el que yo quiero que, que me atrae dar Sino aquello para lo cual Él me creó Y para Él, ¿sabe? Si su trabajo es dirigir una multinacional O recoger la basura de una empresa al final del día Si usted dice yo esto lo hago para reflejar al Dios Que no vino a ser servido Sino a servir Si usted como presidente De una compañía dice Yo no me voy a enseñorar De los empleados Sino que voy a reflejar a Aquel que lideró Dando su vida por otros Lo que sea que usted haga De limpiar zapatos Limpiar un lugar Dirigir un, un, una corporación Ir de 9 de la mañana a 5 de la tarde A poner números en una base de datos Que su vida sea un acto de adoración Y entonces todo lo que yo hago Hace un eco eterno Que no importa que nadie lo vea Un día yo voy a recibir el único Halago o aplauso que importa Dios diciéndome ah, La obra en ti está terminada entonces usted y yo vamos a poder decir me acosté dormí y desperté porque el Señor me sustentaba Lo voy a invitar a que se ponga en pie